0: Olá, meus amores, bem-vindos a mais um Fala Galisteu. Hoje eu fui buscar um tema daqueles que você vai amar. Seja você mulher, seja você menina, seja você homem, seja você menino. Fique à vontade, porque você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse papo especial. Para você ter uma ideia, ela é médica com especialização em ginecologia e obstetrícia. É formada em sexualidade humana e terapia sexual. Ela é criadora de conteúdos. Eu estou falando da doutora Marcela MacGowan que tem se consolidado como referência em temas relacionados à saúde da mulher e à sexualidade feminina. Além da formação acadêmica e do papel que tem desempenhado como influenciadora, ela também é apresentadora do programa Prazer Feminino, ao lado da nossa querida Carol Conká no YouTube do canal do GNT. É, e ela também é podcaster, viu? O Ponto M é um podcast exclusivo da Deezer. E ela também tem se preparado para se lançar como empresária e escritora. E além disso tudo que ela faz, ela conquistou os nossos corações na última edição do BBB. Né? A doutora Marcela teve um papel na edição do BBB que foi incrível, que mexeu com todas as mulheres do Brasil. Pode chegar, Marcela, vamos bater papo, vem! Eu tenho um babado para te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou muito. Fala, Galisteu. Marcela, sua linda, muito além do BBB, você vem conquistando cada vez mais espaço ao propor um papo bem franco sobre sexualidade e autoestima nas redes sociais. Como é que se destacar ao promover a parceria feminina e ao propor um papo franco sobre sexualidade? Ah, é muito bom, né, pra mim é muito legal poder trabalhar com uma coisa que faz parte do meu
1: propósito, assim, que continuo linkando com a minha profissão, mas ali a comunicação, né, e ao mesmo tempo vem é uma responsabilidade, né, <risos> Daquele aquele medinho, né, <risos> tudo que você vai falar, que você vai se posicionar, a gente fica com medo, porque realmente agora o alcance é um alcance muito maior e enfim mas eu fico muito me sinto muito privilegiada de, de ter um espaço de influência para falar de coisas que eu já gostava de trabalhar e já fazer um
0: sentido assim para mim que eu acho importantes você sabe que eu te convidei para falar aqui no fala Galisteu porque o meu público é muito feminino e eu bato muito nessa tecla há muitos anos eu não sei se você conhece minha história desde sempre você não tem idade para isso mas assim Sim. de qualquer maneira eu venho vencendo barreiras e falando do poder das mulheres desde Sair de um relacionamento que não está legal, não importa quantos filhos você tem, não importa quantos casamentos você já teve, né a importância da gente não se sentir envergonhado de tomar uma atitude de acordo com a nossa verdade. Uhum. Isso é uma coisa que é uma característica louca que nós mulheres carregamos e que os homens não carregam, os homens vão atrás daquilo que são importantes para ele, ponto, e nós Sim. mulheres a gente fica ainda um pouco com medo do que, que as pessoas vão falar, o que, que as pessoas vão, ai meu Deus, vou me separar de novo, ai que vergonha, ai meu Deus, eu vou, e daí? A gente está vivo, somos felizes, temos saúde, vamos tocar nossa vida e estamos aqui para ser bem amadas, se não for por um homem, por uma mulher, que seja pela gente mesmo. Você concorda comigo, Mar?
1: Muito. A gente, na verdade, foi muito ensinada a ficar presa nos padrões com medo da opinião dos outros, né? Então, E o peso realmente do julgamento para as mulheres é maior, então é normal, é comum que as mulheres se sintam mais é, amedrontadas, vamos dizer assim, né? Em se posicionar, em sair das relações, em sair dos ciclos, porque realmente há uma cobrança em cima da gente. Mas é, a gente precisa romper essa barreira, esse ciclo urgente, assim, para a gente poder se empoderar e ter mais autonomia de viver o que a gente quer
0: viver, né? E a sexualidade, então, que nós mulheres brasileiras, durante muitos anos, fomos oprimidas sexualmente? Sim, é verdade,
1: não só as brasileiras, acho que as mulheres do mundo todo, né, a gente foi criada dentro de uma opressão da sexualidade, diferentes níveis e, e maneiras de oprimir a sexualidade feminina, mas quando a gente olha a história, assim, Adriane, a partir do momento, você sabe que a opressão começou principalmente quando os homens, começam, antes de, de se organizar em sociedade, em começar a ter, assim, a gente vivia nômade, então a sexualidade era uma coisa mais, mais instintiva, mais sagrada, mais... Era natural. mais
0: livre, né, era mais, mais livre. livre. Aí depois da guerra, não teve? Não tem essa questão é, da quando guerra? A gente começou a se organizar em sociedade, na verdade, né? Que aí tinha essa questão de território e, os, e,
1: e saber de quem eram os filhos começou a ser uma questão importante. Então, assim, quem vai herdar essa terra, né? Quem são? Começou a ser uma questão importante. Então, a partir daí, o corpo das mulheres foi muito mais controlado, né? Então, tinha que controlar essa sexualidade, essa, essa castidade, essa virgindade para poder garantir que os herdeiros são meus mesmos. Começou aí esse espaço é, de maior controle para as mulheres e as religiões acabaram influenciando também. Né? O peso da religião na sexualidade sempre veio com um
0: moralismo, né? Assim, Uau, essa coisa da culpa é... católica, né? Eu Sim. que fui criada na religião católica, é, tenho fé, ajoelho, peço, acredito em Deus. Mas assim, de verdade tinha uma coisa de culpa que vinha junto que eu não concordo. Eu adoro esse Papa, o nosso Papa atual, porque eu acho ele super à frente do tempo. Acho que ele consegue né, falar de um jeito que a gente entende diferentemente dos outros que passaram por ali... que iam afastando os jovens de alguma maneira... porque essa coisa da, eu vejo pela minha mãe... assim, conversando com ela o quanto ela se sentia culpada... às vezes de, de sentir desejo... ou de falar sobre isso... quer dizer, coitada, nunca falou sobre isso... Né? eu também nunca tive a oportunidade de conversar sobre sexo com a minha mãe... quando eu era mais jovem... hoje eu tenho um relacionamento com ela que a gente construiu super aberto... mas antes de eu construir esse relacionamento com ela... Eu não falava nada sobre esse assunto. Você falava com a sua mãe, Márcia? eu falava pouco, assim, a minha mãe ela nunca foi
1: extremamente conservadora mas ela era aquela que fingia que não sabia, sabe, assim, ela não era de ficar repreendendo muito mas ela preferia não saber, preferia não, não conversar sobre, e aí quando eu comecei a conversar, ela, ela até ficou meio, meio chocada de eu já ter tido a minha primeira experiência e não contado, mas eu falava você não me dava abertura, né, pra, pra ter essa conversa com você e então não foi uma coisa, hoje em dia é super, assim, minha mãe fala que eu mudei a vida
0: sexual dela, porque a gente conversa de tudo, vibrador prazer, orgasmo, todos os assuntos ai que maravilhoso e você acha que falta esse diálogo com pai com mãe, com melhor amigo ou você acha que a gente consegue tocar nossa vida bem assim?
1: eu acho que falta, eu acho que os espaços de conversa sobre sexualidade, principalmente de uma maneira muito franca e honesta, que não é porque assim, às vezes a gente fala é, de sexualidade principalmente os homens, mas fala muito no registro de performance, né, então conversa sobre coisas incríveis que aconteceram coisas que deram muito certo e tal e conversa pouco sobre vulnerabilidade mesmo, sobre as dificuldades da vida sexual, né, sobre é, as fases que você passa e como isso vai mudando a sua sexualidade, porque o que eu acho que acontece, com, que eu vejo muito com sexualidade as pessoas, quando elas têm uma questão então, elas se sentem tipo assim, eu sou a única pessoa do mundo que tem esse problema ah, isso eu única... <risos> e eu acho que quando você conversa, né, além de vocês juntas entenderem a situação como muitas de nós passamos por essa situação e a gente você ajuda a desconstruir também outras ideias, cada uma vai trazendo é, pontos de vista, você vai desconstruindo eu acho que é essencial falar de sexualidade de uma maneira mais saudável, mais tranquila
0: não tem como eu gosto fazer, desse tá? jeito que você fala. Vou te dizer por quê. Você tá falando de desconstrução, né? Porque às vezes as pessoas falam ah, que, que essas mulheres estão falando. Ela é toda bonita, loira, tem dinheiro. A outra participou do BBB, a outra já é famosa, tem não sei quantos milhões de seguidores. Ai, ah, galisteu é galisteu, é apresentadora já tem filha, casar, não tem problema, gente. Essa visão das pessoas, né? essa glamourização sobre as pessoas que têm um destaque na mídia, ou que têm a possibilidade de se comunicar de outro jeito, né? ou que tem um caminho da comunicação mais aberto, faz com que as pessoas se enganem muito em relação a, a, a essa coisa da, da, de, de olhar uma pessoa nas redes sociais, de ver o tamanho dela e achar que ela é menor. Você entende o que eu estou dizendo? Sim, de projetar como se a gente fosse... Eu não tivesse um problema, né? né? É, exatamente. Um maior, exato, sim. Sim. E é legal você falar disso, porque eu acho que as mulheres, de alguma forma, nós, eu estou falando, que se a gente pode falar mal da gente, somos nós, né, mulheres. Aqui a gente está no nosso clubinho uhum. e a gente sabe onde é que o calo aperta. Eu estou sempre defendendo as mulheres, mas nós, eu sou de uma geração que a mulher não era amiga de mulher. Uhum. E essa é uma geração nova agora que eu percebo que as redes sociais elas realmente trouxeram pra gente uma possibilidade diferente eu me vejo comprando barulho de mulheres que eu nunca nem vi na vida e eu me vejo defendendo uma história de mulheres que eu não conheço. Isso é graças à rede social, né, Marcela? Sim. É um movimento muito forte hoje em dia, eu acho, que, que, que
1: vem de quebrar essa ideia da rivalidade feminina, né? Porque a rivalidade feminina ela é uma arma muito forte do patriarcado que deixa a gente isolada, né? Então a gente fica distante uma da outra, inimiga uma da outra. Né? entre aspas, mas assim achando claro. que, uma, que é inimiga uma da outra, e isso enfraquece, porque você não apoia, né você não conta com apoio você se sente intimidado de falar com outra mulher sobre questões, ou de de solicitar o apoio de outra mulher. Então, as redes sociais e essas discussões, eu percebo que ultimamente o movimento tem sido muito esse: de entender que nós não somos inimigas e que quando a gente se une, a nossa força é muito maior. E que se a gente está lutando por
0: ideais, assim, juntas, com certeza a gente vai muito mais longe, assim, não, não, tem, não que é, tem? que legal que você está notando isso, porque eu percebi isso nitidamente da minha geração, que é um pouco diferente da tua porém a tua também ainda não era muito liberada, né, essa coisa da, da mulher assim, ai, ah, somos super amigas Sim. ainda tinha dois pés atrás eu tinha dez, a sua geração tinha dois uhum. e acho que a próxima geração vem sem pé atrás, né vem mudando, é, era aquele discurso do ah, prefiro ser
1: amigo de homem porque mulher é, é falsa, né a gente escutou muito isso, né e a verdade é que não era, se você parasse para analisar era mais uma criação social, né, as pessoas usam vários artifícios, tipo a estética mesmo, comparar as mulheres fisicamente, isso distancia as mulheres, porque deixa as mulheres inseguras, né, mas se a gente for olhar, quando a gente tá junta, é, é, é assim, não dá para parar, e eu acho que a gente só não conquistou mais coisas ainda, porque a gente demorou muito para quebrar essa resistência de estar tá unida mesmo, de apoiar uma outra, de enxergar a outra como não sendo inimiga, mas sim, tipo,
0: tua aliada numa jornada, tua irmã numa jornada aí. É maravilhoso o que você está dizendo, meninas, alô meninas, do Fala Galisteu, aliás, meninos também. Aqui todo mundo é bem-vindo, mas é legal a gente se entender e saber o quanto a gente já se conseguiu se transformar e o quanto a gente ainda deve se transformar. O BBB, por exemplo, para vocês verem as mudanças, né? foi um palco na edição que a Marcela participou, um palco claro do quanto essas mudanças Transformaram as nossas vidas sem mimimi. Eu não estou falando da turma do mimimi, ninguém aqui é está falando dessa turma que, que fala uma língua que ninguém entende, que passa por cima de tudo e de todos os valores. Essa não é a Marcela. A Marcela é uma mulher, uma menina que tem uma visão, uma mulher que tem uma visão completamente clara, ampla, aberta sobre essa questão da sexualidade do feminismo, mas sem ser chata, porque tem essa diferença, né Marcela você percebe? Que tem mulheres que não conseguem alcançar as outras mulheres porque exageram eu acho que é assim. Eu eu, eu entendo nas tintas. Eu não sei se é isso. É. Eu entendo aí... muito, muito esse lado também. Eu
1: acho que existem várias maneiras de você falar de um assunto. Depende muito das suas vivências, né? Então, o quanto você é é, é mais empático ou mais aberto, depende das suas vivências, dos seus privilégios. Então, eu acho que assim existe espaço para todo tipo de militância. Mas eu acho que assim, é, eu tenho um lugar de privilégio que eu consigo ter esse espaço de falar muito tranquila sobre o assunto, muito calma, né? Então, até é pelo, por, enfim, por todos os privilégios que eu tenho em geral, né, da, da minha figura, do onde eu cheguei e tal, e isso com certeza acho que leva um pouco, é, quando a gente tem escuta um pouco mais empática, a gente acaba atingindo mais pessoas, né? Eu acho injusto cobrar que todo mundo tem essa fala, mas assim, claro. porque, às vezes não, não mas é independente da, da sua
0: gente... orientação sexual, você é uma mulher que não tem raiva de homem.
1: Você não, eu já tive, viu?
0: Vou te dizer, Adriane, vou te Ura, dizer que
1: eu já passei uma fase da minha vida, logo que eu descobri o feminismo, assim, logo que eu comecei a estudar, que eu fiquei um pouco tipo assim, ai, homens, o que eu tenho a ver com isso? Sabe? Tipo, socorro, não aguento não aguento homens. E depois eu fui entendendo que, poxa, assim, não é assim, né? Primeiro, eu, eu, eu sou filha, eu sou irmã, né? Eu sou amiga, talvez eu seja mãe, né? De um homem. Então, assim, não adianta eu excluir eles da, da situação e, e botar eles num lugar de todos errados. Né? Mas, hoje, mas hoje em dia é muito mais madura a minha visão, muito mais tranquila em relação a isso e, e eu não tenho hoje em dia raiva de homem de jeito nenhum eu tenho raiva
0: do machismo né? aí ah, é sim, é a machismo, gente tem raiva do homem mal educado né? a gente tem raiva do homem lixo do boy lixo, do machista hum. né? dessa, dessa raiva do machismo e pro claro. resto
1: dos homens eu acho que você está disposto a aprender assim como todos nós estamos precisando aprender o tempo todo sobre várias questões que não, não nos atingem né então eu não tenho não jeito nenhum acho que acho que é um movimento que é mais de eu quero mais que os homens escutem e, e vão atrás da, de, de resolver essa questão porque faz mal para eles também o machismo né não só para nós faz mal como sociedade então, eu tô nesse movimento, realmente, de não, não ter mais raiva de homem, não. Mas eu entendo.
0: Não você sabe essa eu, também, eu entendo essa coisa da raiva do homem, porque, assim, eu, eu, eu tive uma fase de raiva de homem, mas era uma raiva, assim, de um relacionamento mal sucedido, de um homem que não foi legal comigo, um boy lixo que eu peguei na vida, porque se a gente não pega um boy lixo, também, a gente não aprende, né? É. Então, a é. gente às vezes, acaba pegando uma, uns trastes pra gente poder valorizar quem não é traste, saber a diferença do traste do outro. A gente, né, quando é mais nova, a gente meio se apaixona... É, a gente vai atrás da paixonite, você entende o que eu estou dizendo? Sim, a gente, sim. E aí a gente cai numa baitas ciladas e eu caí também. E nem caí tão nova assim, caí até bem, já bem mais velha, já caindo numa cilada com o bailista. Então você vai pegando raiva mesmo de homem e eu entendo é. isso que é normal. Mas hoje eu me vejo mãe de um menino. Sim, e qual é que é o meu papel, Marcela? Quando me perguntam o que eu espero do Vitório, eu falo: olha, eu quero que ele seja um cara feliz, legal e um cara que trate a mulher, o homem, o amigo, a amiga da mesma maneira, que ele seja um cara do bem e que entenda as diferenças de forma natural. Eu quero que ele não... Sabe, eu busco para... Mas olha para você ver como o machismo é, é intrínseco, é uma coisa maior, vai além, né? Porque eu tenho um marido que é zero machista, mas o Vitório, eu me vejo às vezes percebendo umas questões nele meio machistinha, e ele não tem de onde ver, é dele, porque o pai dele não é assim, mas de repente eu vejo ele falando, mas você vai aonde com essa roupa, A mãe? Fala, onde eu quiser, meu amor, por quê? Algum problema? Mas sabe assim, uma postura que você fala, da onde vem esse cara? Da onde vem o menino, tem 10 anos de idade, ele não tem esse exemplo em casa, e de repente pinta nele uma coisa que não é comum. É, mas vem dos
1: entornos, né? Vem da mídia, do, de qualquer coisa que ele consome na internet, acaba vindo. Não tem Exatamente. jeito. É muito, é Exatamente. muito enraizado, como você falou. São coisas muito enraizadas na sociedade. Então assim, ele ele acaba absorvendo de alguma maneira. Seja com os amiguinhos conversando alguma coisa no game, seja vendo alguma coisa na internet, acaba enraizando alguns comportamentos mesmo. Não tem jeito, né? E a ideia é, é você eles terem espaços para questionar isso, para discutir isso, né? Para para ir quebrando isso, porque realmente é o ambiente que a gente é criado, a gente tem
0: que lutar contra o que a gente aprende, né? Gata, o tempo inteiro. Vamos lá, a mulher brasileira, desde que nasce, ela é educada pra dentro. Você acha que essa nova geração tá diferente? Acho que tá melhorando.
1: Eu acho que a educação ainda a nível de casa ainda é um pouco mais fechada, mas a, a internet trouxe um, um novo panorama, né? Eu tenho Twitter e aí eu vejo no Twitter as meninas são muito jovens, tipo 13, 14, 15 anos, já discutindo feminismo, já discutindo questões que nem passavam perto da minha vivência quando eu tinha 13 anos assim então eu acho que a, a internet trouxe um pouco mais de abertura para discussões de coisas importantes para que para que as mulheres possam ter acesso a outras informações se comunicar mais entre mulheres isso ajuda muito mas a gente ainda fala de uma bolha né que é a bolha que tem acesso à internet a bolha é mais de privilégio assim se a gente for olhar para o geral assim a gente ainda vê bastante opressão uma criação ainda de, de gênero diferente por isso que eu particularmente insisto muito na questão da de educação sexual nas escolas, assim, sabe? Eu acho que é um, é um passo que a gente tem que começar Isso a tentar Isso dá
0: um rebosteio. esse assunto, gente, dá a sensação. Quando a gente fala desse assunto de educação sexual nas escolas, sabe que eu tenho a sensação? É. alguns pais pensam que nós vamos botar dois atores pornôs que Sim. vão fazer sexo na sala de aula, eu tenho essa sensação, hum, porque a raiva das pessoas é tão enorme quando o assunto é esse, eu não consigo entender eu falo, gente, qual é o problema de ter educação sexual? Só vai trazer coisas boas, a gente só vai ter ganhos com isso, agora me dá a sensação que as pessoas não entendem o que é, é uma educação sexual? As, as pessoas acham
1: que é ensinar é sexo, né? Quando você fala não é, educação não dá sexual, essa sensação que parece não. que a gente vai trazer um ator pornô <risos> lá. Uma aí atriz, vai levar um vibrador <risos> lá e vai começar a voltar para crianças Deus. de 5 anos, né? E não, né? A gente tá falando de sexualidade, a gente tá falando de gênero. disso que a gente tá conversando, né? Educar papéis de gênero. Por que que isso... É papel de mulher, porque isso é papel de homem na sociedade, sabe? Questionar essas questões, é educar para as pessoas serem mais abertas a diversidades, entender, respeitar a sexualidade dos outros. E aí é, é adequada para cada idade, né? Porque com um adolescente de 14 anos você já pode conversar de sexo, de prevenção. né, Com uma criança de 7 você vai conversar de consentimento, né? Como é que é o corpo dela, quem pode ou não tocar no corpo dela. E assim, e vai discutir outras questões, gênero, né? Porque é, que é coisa de menino, que é coisa de menina, porque que isso não precisava existir, enfim. Então, é, tem que ser adequada para cada idade, obviamente. Ninguém está falando sobre ensinar sexo para crianças, mas realmente as pessoas têm uma ideia muito deturpada do que é educação
0: sexual, infelizmente. E essa coisa da mulher, quando ela é criança, por exemplo, já que a gente está falando de criança, que deve ter bons modos, controle sobre sua vontade, sabe? Na adolescência, por exemplo, a gente não é preparada para a vida, mas sim para negar o prazer, né? Cheio de culpa, cheio de censura, cheio de medo. Vou confessar aqui, minha mãe tinha tanto medo que eu saísse por aí antes da hora, né? Porque, claro que quando a gente é adolescente, a curiosidade grita. Seja você menina, seja você menino. Todo mundo fala dos hormônios masculinos na adolescência e ninguém fala dos, da, das mulheres, né? Na adolescência, já reparou? Não, não fala. Adolescente, prazer, é vontade de transar é só dos meninos. Menina não tem. E tem, né? E acaba transando, esse que é o problema. O problema pois é, é... acaba caindo na mão errada, porque não tem informação, ainda acaba sendo muito ruim. A maioria das meninas tem uma péssima, pelo menos da minha turma, uma péssima lição sobre a primeira vez. Como é que foi sua primeira vez, Má? Cara, eu, eu já conversei muito sobre isso com as pessoas. É
1: muito doido como a gente tem memórias ruins, geralmente, né? E a, minha, a minha memória não é ruim, porque foi, foi num momento legal, até com uma pessoa legal. É, só que eu tenho uma memória de, de culpa muito grande. Gente, é meu gato que tá fazendo esse barulho no fundo. É <risos> um tá gato que quer ficar na minha cabeça. Eu guardo ele pra lá, ele grita mais ainda. É, minha, mas assim, a, o que predominou pra mim foi a sensação de culpa e não a sensação de prazer nem de desfrutar. Então, como pra é? Mim e eu também não não soube exigir preservativo porque eu não sabia que eu tinha direito de exigir um preservativo eu nem sabia que eu tinha que usar um preservativo eu não soube fazer nada que me desse prazer então eu fiz assim eu fiquei lá na verdade à disposição da pessoa por mais que foi uma pessoa que eu gostava uma pessoa que foi bacana comigo foi uma uma, uma primeira vez que eu não estava nem presente vamos dizer assim sabe eu estava ali cheia de medo de insegurança de culpa não sabia nada que eu tinha que fazer
0: naquela situação, então... você sabe que essa, falo... essa coisa da culpa, ela é tão violenta na cabeça das mulheres, não, não. e essa é uma característica tão feminina e tão intrínseca na nossa história, que vem lá de trás, hum. e para arrancar isso das nossas vidas sozinhas, a gente conseguiu, mas a gente conseguiu porque a gente persistiu, eu fico pensando nas mulheres que não conseguem, porque tem muitas mulheres nesse momento que a gente está falando isso, elas estão ficando vermelhas, elas estão elas com vergonha dessa conversa, tem gente com Muita medo gente de acessar essa conversa,
1: para ouvir <risos> essa conversa, é nem 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 entra no perfil para clicar para ouvir uma conversa dessa, né? E tudo bem,
0: porque, né, é Porque um, ela é fica legal. nessa primeira trans aí, que ela faz esse papel estranho que eu também fiz, né? Porque eu também tinha uma culpa maior do que o prazer. Uhum. E eu falava, minha Nossa Senhora, minha mãe vai descobrir, agora eu vou ser uma, uma uhum. puta, uma piranha, é assim que todo mundo vai me ver, eu vou sair desse lugar aqui, todo mundo vai saber que eu transei. Eu tinha uma relação uhum. muito culpada sobre tudo aquilo, tive zero prazer durante algum tempo, tá? Não foi na primeira vez, foi durante algumas vezes, é, e aí, ao mesmo tempo, eu louca para experimentar essas novidades, para testar é, tudo que tava acontecendo na minha cabeça, quer dizer, só na minha cabeça, e não podia trocar isso com a, com a minha família e eu fico Sim. imaginando que tem muitas mulheres que ficam, e eu na minha cabeça eu tinha certeza que aquilo não era eu falava, não, não é possível que isso é o que todo mundo fala, não, não, não não é isso, eu tô aportando algum botão errado, eu sabia dentro de mim que tinha alguma coisa que não tava certa eu, eu, a sensação que você descreveu agora foi muito doida, porque quando eu tive a primeira vez
1: eu pensei ué, é isso? porque eu também é não isso. tava <risos> isso aqui, eu vou ficar me sentindo mal no dia seguinte, não era pra ser uma coisa boa né? não era uma coisa tão falada que é tão incrível, não sei o quê. mas é, a gente vem com esse peso culpa é uma coisa que, como você falou, acompanha a gente em tudo, né? A gente não come sem culpa a gente não transa sem culpa, a gente não faz nada a gente não, não abre mão de pessoas a gente não fala não sem culpa as mulheres realmente vêm com uma culpabilidade desde sempre na educação, assim e, e no sexo, cara, é inevitável que adolescente vai transar, que em momentos você vai transar, assim, então é melhor que faça isso muito
0: bem orientado, né, não adianta ser... É, é melhor, é melhor saber que é pra ser prazeroso do que pra ser hum. serviçado, subserviente mas sim, olha, é a nossa culpa e a nossa vergonha vem antes disso, por exemplo, os próprios pais têm vergonha de falar o nome da vagina. Aliás, eu nem sei mais como é que chamar, se é pepeca, perereca, xoxota, buceta, vagina, eu não sei, porque assim, o cacete, o caralho, o pinto, o peru, vem muito mais simples e muito mais fácil do que a chuchota, a pepeca, Pereira perereca, concorda comigo ou não? Sim, e os termos, presta assim, atenção como a gente não usa, a gente não, nem a
1: gente dá muito nome, assim, né? Se você falar pênis, nem é uma palavra que incomoda tantas pessoas. Agora, se você falar vagina, vulva, né, que o nome correto por fora é vulva, né? Quando a gente Ai, está vulva exemplo, não faz, faz
0: parte é do ser... meu vocabulário, vulva, faz parte Ai, tá do tá seu
1: é do meu faz hoje em dia, né porque eu ah, realmente não, não. aprendi muito a usar assim, vagina, vulva, é como se fosse uma coisa muito incômoda, é, a gente usa piadinhas nomezinhos ou para infantilizar para isso ficar menos pior, ou para debochar, né, então a gente sempre procura termos para fugir de falar de um termo que é normal, né, que é vulva ou vagina se você estiver falando do canal vaginal e, mas realmente a gente fica usando esses nomes é, é, tão, é um terrorismo tão grande em falar da sexualidade feminina que é, tem um apagamento até dos termos mesmo utilizados assim. mas o nome correto seria vulva mesmo? O
0: nome da região externa ali onde a gente tem os lábios é vulva e o nome do canal né, é vagina as questões sobre sexo elas geram constrangimentos e são respondidas de maneira incompleta na maioria das vezes quando são ignoradas é, se ela deseja algo mais, lhe vem Inconsciente ou consciente a ideia de que não é certo. Como você acha que isso é para gente? Não, nó, para nós mulheres, quando a gente quer fazer alguma coisa que vai além do papai e mamãe? Que é, pra tudo, né? Pra, já, como a gente falou, para começar
1: a viver, a gente já vem com essa ideia que é errada, e depois sempre, né? A mulher, a gente é educada para ficar num papel de desejada, não de ser desejante. Então a gente não entra muito em contato com o que a gente deseja. A gente ah, sempre. a aprendeu... é coisa do homem caçador, né? É, a gente sempre aprendeu a ser a, 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 a prenda, né? Lá. Aí você fica só lá, você só assim feita para você ser escolhida e para que as decisões sobre o seu sexo, sobre o seu corpo, sejam tomadas por outra pessoa, né? A gente não é educada, nem é ensinada, e nem se vê nesse papel de desejante. O que é que eu desejo? Quais são os meus desejos? O que é que mexe na minha fantasia? Como é que eu sinto prazer? Quais são os lugares do meu corpo que eu sinto prazer? A gente tem pouco contato com isso na, na nossa vida sexual, na nossa educação sexual, na nossa vivência sexual mesmo, né? Principalmente as mulheres heterossexuais, que a gente reforça ainda mais, né? não só, mas a gente reforça ainda mais esse estereótipo da, da caça ali mesmo, né? Então, quando a gente começa a perceber algum desejo, geralmente a gente quer fechar, ele, a gente não quer verbalizar jamais, né? eu recebo muita mensagem de mulheres falando isso, ah, eu gostaria de falar para o meu parceiro isso ou aquilo, mas não tenho coragem, ah, eu tive um sonho assim, 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 será que tem alguma coisa errada? Sabe? Sempre se culpabilizando por simplesmente desejar, foi simplesmente fantasiar, foi simplesmente querer expressar a sua sexualidade, seu prazer, da, da maneira que achar
0: que, que vai funcionar, assim. Então é triste isso, né? Que coisa. E você sabe, você acredita que tem fantasias, sejam elas femininas ou masculinas, mas vamos falar das mulheres, porque essa é a nossa conversa, que elas, elas precisam ficar só na fantasia mesmo, porque a gente não está preparada para realizar. Eu acho que assim,
1: na, eu falo que na cabeça vale tudo, e aí quando você vai tornar realidade uma fantasia, você tem que ter um pouco mais de consciência, assim, né? Porque assim, na nossa cabeça a gente controla todos os fatores, né? Então vamos dar uma situação que eu escuto muito, homenagem, por exemplo. Ai, homenagem na sua cabeça, você controla todos os fatores ali, vai ser assim, vai ser assado, vou fazer assim, vou fazer assado, na imaginação funciona bem. De repente, na hora, você tem ciúmes, de repente, na hora um sobra, de repente, na hora alguém não tá tão empolgado, sei lá, pode acontecer mil coisas. Então, tem que levar esses fatores em consideração. Que na hora que você for realizar uma fantasia, você tem que pensar que ela não vai ser perfeita igual a é na sua imaginação, né? Ela tem chances de acontecer outras coisas e tem que ser muito conversada. Fantasia é um negócio para você realizar. Tem que ter muita abertura, conversar, para você ficar tranquila. Porque se der errado, você só vai dar risada, só vai ficar de boa, não vai ser um peso muito grande, né? Que vai te fazer se fechar pra outras coisas. Mas assim, pode sair ou não da imaginação, mas para algumas
0: pessoas funciona muito bem ficar só na imaginação. Não precisa necessariamente realizar, não. Agora, essa coisa do homenagem você tocou num assunto muito importante, na minha opinião, porque. Até onde a gente escuta a conversa, essa é uma tara absolutamente masculina, né? de ver duas mulheres se beijando, duas mulheres transando, duas mulheres juntas. E as mulheres, elas, elas eu não sei se elas têm essa, essa fantasia ou elas têm a vontade de agradar quem está do lado delas, no caso de ter um namorado que pensa nisso, um marido que fala disso, ou um casamento, às vezes, falido, e o marido fala, tá falido porque você não faz as coisas que eu peço, porque você não realiza as minhas fantasias. E aí vai botando cada vez mais a mulher nessa parede e ela acaba trazendo para ela essa coisa do homenagem, que é uma saída que ela tem para agradar. Você sabe se isso é uma fantasia feminina ou se é uma fantasia, mais uma vez, das mulheres tentando agradar os homens? Oh, e quando a gente avalia o ranking de fantasias, ela,
1: ela aparece também para as mulheres como uma grande fantasia, assim sabe? E, inclusive, aparece muito para os homens a fantasia de ter outro homem, tá? É que, é que eles não assumem, né? Não confessam, né? Mas quando a gente vê nos, nas pesquisas de sites que trabalham com fantasias, ou até mesmo do pornô, a gente vê que, que há um interesse muito grande. Eu acho que tem mulheres que se interessam, como eu te falei, as mulheres ainda não estão habituadas a, a se ver nesse lugar desejante, sabe? De eu perceber quais são as minhas fantasias. Então, é muito menor o número. De mulheres que quer realizar fantasias do que o número de homens, acho que por isso. E, e acontece isso que você falou muito sim, né? Uma fantasia às vezes muito masculina, que vem de um lugar ali de ter duas mulheres ali à disposição, né? Esse lugar do cara potente que os homens gostam de alimentar essa ideia, e muitas mulheres acabam cedendo. Por pressão ou para agradar, isso é um dos maiores erros que você pode fazer, né? Isso eu sempre falo sobre fantasias, assim,
0: sobre sexualidade. Aliás, a minha pergunta vida. já era sobre esses erros. Quais os maiores tabus quando a gente fala de sexo feminino? E quais os maiores erros que nós mulheres cometemos? Falando ainda de fantasia, assim, só para concluir, eu acho que
1: assim, tem que vir de um lugar de você, porque senão a chance de dar errado é muito grande, assim, né? A fantasia é um lugar. Sexualidade em geral é um lugar que você tem que estar muito confortável em expressar qualquer coisa. Né? senão não é pra você e isso tem que ser respeitado é, você querer implantar na cabeça de outra pessoa, uma fantasia que não é dela é uma coisa extremamente abusiva, né sexualmente falando e aí agora em relação a tabus e erros, a gente tem muito, mulheres, tabus masturbação, acho que é o tabu máximo
0: um dos maiores tabus né? mulheres é em quem... pleno 2021 a gente ainda tá falando desse tabu que desde que eu tinha 14 anos se falava pois é
1: e, e falamos e é uma realidade assim é muito doido como isso é um problema para as mulheres ainda se tocar se masturbar se conhecer é um problema muito grande. Às vezes, nem é um problema, é, é, assim, nem são mulheres super reprimidas, sabe? Às vezes, mulheres que têm suas vidas sexuais ali ativas com seus parceiros, mas na hora de descobrir é, prazer sozinha, não sente que é suficiente, ou tem vergonha, ou não gosta de ter esse contato íntimo com o corpo. Então, a masturbação, eu acho que é um, um dos maiores tabus, assim. Erros, eu acho, grandes erros que as mulheres fazem. Performam no sexo. Então, aprendemos muito com a pornografia a, a encenar ensenar o prazer, né, tipo, é, fingir, fingir o orgasmo, fingir o orgasmo que é. em primeiro lugar das mulheres. Fazer a pose lá do pornô, achar que aquela, aquilo ali que é viver a sexualidade é encenar alguma coisa que vai agradar muito o outro, então esse é um grande erro, eu acho um dos maiores erros das mulheres, assim, eu acho que essas duas coisas, o maior tabu para mim ainda é a, a masturbação, e aí depois tem outros tabus, né? As mulheres têm muitas questões com o corpo, então tem muitos tabus de, de, de se sentir não merecedora do prazer só porque não estão numa estética X, Y, Z, né? Tem muita... Tem muito tabu com, com desejar coisas diferentes, então se ver num lugar de fantasias, de desejando outras coisas também mexe muito é, com esse lugar das mulheres de tabu, acho que são os maiores, e erros, pra mim o erro maior é isso, é performar no sexo, então fazer um sexo que você encena uma coisa pra agradar a outra pessoa é o maior erro que as mulheres podem cometer, assim, porque isso acaba influenciando até na sua libido em algum momento, né, você deixa de, de ter vontade de transar porque se não é um negócio que é satisfatório pra você, se é só um negócio que te exige muito ali, seu cérebro em algum momento
0: vai dar uma cansada de fazer isso. Vai falar, vamos fazer outra coisa, vai. Entrar no Instagram, vai, que você fica deitada aí de boa. O Marcela, você já foi julgada por falar abertamente sobre prazer, sexo, autoconhecimento, essas coisas todas? Já, muito, né? No começo, mais, assim, quando eu comecei, eu era casada.
1: Então, foi acho uma, a fase de mais julgamento, assim, morava no interior, era casada, então as pessoas falavam muito, assim, nossa, que uma mulher casada presta esse papel, que não sei o que. Era, eu via muita coisa bem, bem direta mesmo assim, hoje em dia eu escuto menos coisa direta o que eu escuto mais hoje em dia não é nem o julgamento é muita gente, você é, mexe nos pontos porque assim, pra você falar de sexualidade não tem como você não falar de machismo não tem como você falar da, de todas essas questões, então quando você mexe com isso você mexe com uma estrutura social muito forte né então a, a, o que eu recebo mais hoje em dia é gente assim, tipo, eu já recebi assim para de incentivar as mulheres a não, é, para de convencer as mulheres que não existe é, orgasmo com penetração tipo, nem todo mundo é sapatão igual vocês. tipo, até isso eu já recebi Nossa e aí eu assim, tá, amor eu não tô convencendo ninguém, eu tô explicando anatomicamente as mulheres que a chance maior do orgasmo é, é, é no estímulo clitoriano, não é na penetração não é que a penetração não é importante e tal então eu recebo muito mais quando eu vejo que mexe... Nessa, ou quando eu faço alguma piadinha, sabe? Tipo, ah, sexo com homem brincando, assim, né? Que eu falo que é, que é reparação histórica a gente zoar homem, né? É, brincando... Claro, botando... a gente tá aqui querendo só dar uma, sacana... uma sacaneadinha, nada mais. <risos> só, uma brincade... só uma brincadinha, né? E aí, às vezes, eu recebo represária muito mais nesse sentido, assim. Eu vejo que é muito mais do machismo muito enraizado e de mulheres mesmo, nem é então, de homens também, mas de mulheres também o machismo muito enraizado e aí mexer nessas crenças, nessa estrutura, acaba incomodando as pessoas, assim, então hoje
0: em dia o que eu recebo mais é em relação a isso Nossa, eu devo ficar chocada, Marcelo, porque assim você tem, um teu, tem o teu público que mais ou menos tem a sua idade, que hoje é, quantos anos você tem mar 32 32, então tem uma turma aí de 18 a uns 40 que estão ali te ouvindo, certo? Sim Agora imagina uma mulher de 60, imagina uma mulher de 70, que hoje uma mulher de 70 anos, ela, ela tá numa roda com meninas de 40, com mulheres, não é? Hoje Sim. tá todo mundo mais, uma mulher de 70, ela não tá tão distante não, da vida. Não. Hoje mesmo eu tô aqui de férias com meu filho, né, e eu tenho uma roda de meninas na praia, de amigas amadas, eu tenho 47 anos, tem meninas de 38, tem meninas de... 23 na mesma roda e tem uma duas senhoras de 70 anos que participam de todas as conversas com olhares diferentes com outro tipo de, de visão mas estão participando da mesma roda o que eu particularmente acho isso incrível sim eu, eu acho, acho que a gente né acompanha as histórias das meninas e das mulheres de um jeito a, 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 você vai aprendendo né a, a, a enxergar por outro com outra visão de outro ângulo certo mas eu Sim. imagino que para uma mulher acima de uma certa idade, que tem uma verdade enraizada, deve ser difícil ter que encarar as coisas que você fala. É... E você acha que isso tem jeito, Márcia? Você acha que vale bater água mole em pedra dura, tanto bate até que cura? Não, eu, eu acho, porque assim...
1: É... Eu não posso desistir, né? Eu tenho que continuar falando. Aí a abertura das pessoas para ouvir ou não a ouvir vai, vai depender muito das vivências delas, assim, né? Do quanto elas estão dispostas. Eu pretendo falar até cansar. Então, eu acho que eu acho que vale a pena. Eu já atendi muitas senhoras quando eu tinha consultório assim que a gente transformou a vida sexual delas, porque só com conversas, sabe? Só com tirando essas crenças, só com explicando coisas muito básicas, assim. Então eu vou sempre continuar falando e eu acho que as, as pessoas hoje em dia estão muito mais abertas. Assim, e as mulheres estão mesmo, uma mulher de 60 anos, como você falou, de 70, é uma mulher jovem, sabe, vivendo a vida dela, vivendo sexualmente, então, não é mais aquela... Aquela história tão do passado, que era aquela mulher é, muito presa, com 70 anos, que a vida já tinha acabado na cabeça dela, né? Então, eu acho que vale a pena falar e vale a pena... A abertura de cada uma vai, vai depender muito, né? Do quanto ela tá disposta ou não. E eu sempre tento usar uma linguagem afetiva, assim, muito afetuosa pra falar, sabe? Porque eu acho que aí você escuta e, e o que você quiser disso, você leva pra você, sabe? assim porque Por isso que, às vezes, as pessoas me falam muito assim... ah às vezes você podia fazer mais escrachado, sabe? Falar de sexualidade de uma maneira mais, mais assim. mais humor, assim. Porque isso vem demais na internet. E aí eu falo, mas o meu caminho é para essas pessoas que não chegam ali, sabe? Porque às vezes a, a sexualidade com
0: humor é muito pra algumas pessoas. Né? A, a, você falar a com pessoa mais tem lupeta, que estar tá já mas... bem mais evoluída, né? Pra, pra, pra poder rir disso e achar graça. Hum, ou pra, tá às
1: vezes você até ri, mas você não reflete que é pra você, sabe? Então é, você ri como piada, né? Eu quis usar essa linguagem, mas que era uma linguagem que eu usava muito em consultório, que eu acho que é uma linguagem que te aproxima, sabe? Você sabe que você está num espaço de segurança para ouvir sobre o assunto e sem julgamento e sem precisar ficar com vergonha. Então, é isso que eu tento transmitir. E aí
0: eu espero que quanto mais cada vez mais mulheres e mais faixas etárias estejam abertas a escutar, né? Marcelo, o que é o prazer feminino para você? Além do meu programa. É, então, por falar é. em prazer feminino, você apresentou no GNT, do lado da Carol com K, esse programa. Por isso que eu também já estou perguntando isso. Mas é. o que é para você o prazer feminino? Gente,
1: o prazer é uma coisa muito subjetiva, né? Mas a sensação de bem-estar é que você obtém de alguma coisa que você faz que, que, é, que é boa, né? Que te dá uma sensação boa, um feedback bom, químico, cerebral, emocional, né? Então o prazer feminino, ele pode vir em muitas... É, e muitas sutilezas, depende do que você tá buscando. Às vezes é um, você quer um sexo por... Falando em sexo, às vezes você quer um sexo só por intimidade, nem quer gozar. Às vezes você quer gozar, às vezes. Então o prazer ele é muito subjetivo, mas eu acho que é a sensação máxima de que você você está
0: satisfeito e que aquilo ali te fez bem em alguma esfera. Maravilha. Aliás, eu falei do programa, né, é, do prazer feminino com a Carol com K. e ela tá no Big Brother, para surpresa de todos nós, porque assim, juro, quando falaram o nome dela, eu falei não, tô acreditando. Ontem eu participei da Rede BBB e eu falei meu Deus do céu, Carol com K no BBB, como é que vai ser isso? A sua torcida já é para ela? Cara, eu também fiquei chocada, todo mundo me perguntou se você sabia, eu falei, gente, eu não sabia, essa bandida conversou comigo normal até o último dia que ela pôde,
1: é, mas tudo bem, eu não julgo não, porque quando eu fui eu também não quis contar pra ninguém, Eu, ah, ela é a pessoa que eu conheço mais intimamente, eu conheço a Poca também, que também é outra mulher muito legal, que eu conheço mais intimamente é a Carol. A princípio, minha torcida dela, mas temos um game aí gigante
0: pra acontecer, né? Então. É, às vezes, isso não faz você gostar menos dela, mas faz você torcer mais pra outra pessoa, né? Sim, mas eu, 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 eu adoro a Carol, eu acho ela uma
1: mulher maravilhosa. Ela tem histórias engraçadíssimas, ela se posiciona. Então, eu acho que ela é uma grande candidata, uma forte candidata, e ela tem agora de princípio meu apoio a é todo dela. <risos> e aí, ao longo do jogo, vamos ver como as coisas se desenrolam, porque Big Brother muda muito, né? Mas aqui é ela vai perder meu
0: apoio não vai de jeito nenhum, é o que eu acho também, eu acho que o Big Brother muda, também tem as minhas torcidas, também adora a Carol adora a Foca, a própria a, a Dias sabe, a, a atriz a Carlinha, a Carla Dias ela é um doce, é uma menina que eu acho que ela é a que mais vai pegar lá dentro hein
1: eu se
0: acho, a, ela, ela tá com um favoritismo bem grande, né? Não, eu, pegar que eu falo boy, tá? Pegar, pegar, ah, pegar, pega é escatada. Eu sério, acho que ela. aquela mais... carinha. Aquela carinha. Crédito que eu tô te falando. Vamos ver se eu tô com uma, se eu tô com uma sexo minha. Como é que eu falo com a minha mediunidade sexual? <risos> Funcionando. <risos> a intuição boa a minha mediunidade sexual, muito bem vamos lá, a cada cinco perguntas que você recebe no seu Insta três são sobre o seu relacionamento com a Luísa pelo que eu percebi uh, três são de sexo e duas são sobre a Luísa eu acho, uh, cara é, uma, é impressionante, impressionante. Eu,
1: abro, eu abro caixinha de perguntas atualmente e é realmente, quase que eu falo, gente, vai lá no perfil dela pelo
0: amor de Deus, sanar a curiosidade de vocês mas recebo muita pergunta sobre ela atualmente, muita. Você já se acostumou com isso? Você acha que isso vai fazer parte ou isso te incomoda? Não, eu acho que é pá, faz
1: parte, eu entendo isso hoje em dia. Entendi muito bem no pós-Big Brother como essa questão das pessoas chiparem é, relacionamentos e tal. É, eu tô no momento de, de falar menos ainda. Eu acho que a gente, no começo, eu sou muito de energia, assim. Eu acho que a gente tá num momento de construir ainda as coisas, né? Então, quanto menos interferência, eu acho melhor no começo, assim. Então, eu respondo menos, eu não, não tento não expor tanto, assim, ficar respondendo tanta coisa, pra dar uma, uma preservada, assim. Mas é normal, faz parte, ela é pública, eu também sou, as pessoas têm curiosidade. É o primeiro relacionamento que eu assumi no pós-BBB, né? É o primeiro relacionamento homoafetivo que eu, que eu assumo publicamente. Então, é normal que gere
0: curiosidade. Quem que tomou a iniciativa do primeiro beijo? Foi você ou ela? Fui eu. Você achava que ia ser só uns pegas ou que ia virar mesmo? Eu
1: achava que era total, só uns pegas, Adriane. A gente era amiga, a gente tinha se conhecido, já era amiga. E aí eu tava de boaça, não dando dia de boaça, não, bebaça num dia. De boa, e aí falei. Ah, queria beijar na boca, eu olhei pra Luísa e pensei, ela é a pessoa mais descomplicada daqui. Que a gente é muito parecida, eu e ela. Muito descomplicada, com o um relacionamento sempre foi. E, e que amanhã a gente vai continuar sendo amigas, não vai dar nada, não vai ter problema nenhum. Mas foi... Impressionante, assim, porque o primeiro beijo, ela fala que foi a mesma sensação. O primeiro beijo que eu dei, era que eu abri o olho, que eu encontrei o olhar dela, eu falei meu pai eterno, o que, que eu fiz?
0: Meu Deus! <risos> e agora segura esse rojão, né? Segura esse rojão. Falei porque que a gente mexeu nisso.
1: E aí foi, a gente Deus. foi,
0: foi. O beijo virou milhões de beijos. E vocês estão morando juntas ou não? Não, não. A Luisa mora em Goiânia e você em São Paulo. E eu, em São Paulo. Relação para você tem que ter seriedade, tem que ser plena e assim, aquela coisa da... Como é que você vê a questão da traição? Isso depende do combinado ou você não é do tipo de um relacionamento aberto, ou não é do tipo de traição? Me conta aí.
1: Eu já tive muitos relacionamentos abertos, assim, na verdade, o modelo que eu vinha tendo nas, sempre nos últimos relacionamentos eram abertos. Para mim, depende do acordo, Adriane. Se você definiu, e eu converso isso de cara com todas as pessoas. Assim, as pessoas acham que elas ficam até assustadas. Porque se eu tô, fiquei mais de duas vezes, eu já falo: olha, tipo, vamos conversar sobre como você entende relacionamento, como eu entendo relacionamento. Porque eu acho que na, o que é combinado não é caro. Se as duas pessoas estão na mesma intenção, tá tudo bem, eu não acho que relação aberta, por exemplo, é superior a uma relação monogâmica, sabe? Eu não acho que uma pessoa é mais evoluída do que uma pessoa que tem uma relação monogâmica. Eu só acho que são maneiras diferentes de se relacionar, de enxergar a estrutura do relacionamento e você tem que ir definindo e conversando, assim, sobre isso, sabe? Sobre o que é ou não traição para você, por exemplo. A gente, a gente entra, o problema da monogamia é só porque a gente entra nas relações como se isso já fosse um acordo pré-estabelecido pré não tem espaço para discutir outra opção. E não tem espaço para falar sobre o que me incomoda, o que te incomoda. Aí a gente fica brigando, fica ciumento, fica chato. Porque, às vezes, para mim, tudo bem você falar com o seu ex, para você não. Eu falar com o meu... Então, tem que ser conversado, sabe? Tipo, qual é o seu limite? Qual é... Como é que é? O que é traição para você? O que, é que não é, né? Eu sou bem tranquila de, de, disso. Eu sou muito aberta, assim. Eu sempre deixo isso muito claro nos meus relacionamentos. Para mim, é muito... Se quiser mudar em algum momento, ah, agora tá fechado, agora eu quero abrir. Pra mim é muito tranquilo. E eu, eu sou bem tranquila, eu sou muito de conversar. Assim, ter relacionamentos abertos me ajudou muito nisso, assim, porque é um diálogo incansável pra dar certo. Você tem que sempre estar tá falando tudo, assim, sabe? É, a gente Ai, tem a que sensação tô... que relacionamento aberto é uma putaria, só que não, né? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum, pelo contrário, assim, eu acho que os relacionamentos que eu tive, que era mais estabelecido, mais respeitado o limite um do outro, eram, foram as relações abertas que eu tive, porque não era subentendido nada, sabe, era explícito, tipo, ficar com uma pessoa mais de uma vez pra você é um problema? É, tá bom, sabe, tipo, é, eu, eu conversar com a pessoa por mensagem, é um problema, não é um problema, sabe? Eu posso ficar na balada, eu posso ficar sem... Você quer conhecer a pessoa que eu fiquei, você quer que eu te falo. Então, era, foi, foi sempre muito sobre conversar. E, às vezes, na monogamia, as pessoas... Só tem né? Eu sempre falo que às vezes a relação é aberta para um lado só, o outro que não sabe, né? é bom, que Então, sabe. a maioria das vezes acontece isso. <risos> e é tão injusto sabe? Quando você tem a oportunidade de conversar, eu sou muito tranquila, assim. Eu acho que hoje em dia minha relação é, é monogâmica, mas eu já disse que, tipo, a qualquer momento, para mim, se você disser que não, né? Ou se eu disser que não, a gente tem que conversar sobre isso, né? E acho que.
0: É Marcela McDowan, de onde vem esse não, sobrenome? É escocês, meu sobrenome, meu avô é escocês. Nossa, achei tão americano, McDoan, não é? McDoan. É, não, é bem escocês, viu? É bem daquela região também ali. É bem Vamos dar bem uma rapidinha? Bora! <risos> então vamos lá, ó. Contra ou a favor, tá? Tá bom. Casar virgem.
1: <risos> eu sou sempre muito da, da escolha dos outros, mas eu vou dizer contra, assim. Contra se isso for uma
0: imposição ou se você tá casando virgem por questões morais, assim. Contra ou a favor, tá? Só vale o contra ou a favor. Então, Acabou, foi contra. então contra. Masturbação. Ah, super a favor. Monogamia. Eu sou a favor. Relação aberta. A favor também. Relação a três. A favor. <risos> Voyeurismo. Só a favor, não é minha praia. Aborto. Mas e aqui é uma questão
1: que não dá para responder só contra ou a favor, né? Vamos dizer que eu sou favorável à não
0: criminalização do aborto. Traição? Sou contra. Sexo é sujo? Contríssima. Casa de swing? Não frequento, mas sou a favor. Cada um com seus problemas. <risos> Você pode fazer na tua casa, inclusive, né? Não precisa ir em algum lugar. É, cada um faz o que quiser. Cada um faz o que quer. Pra terminar, que perfil sobre sexualidade e autoaceitação que você indica pra gente seguir já? Bom, eu posso bastante
1: coisa também, né? Eu gosto muito do, pra, do, do Prazerela. Tem o seu, né? Tem o seu. O meu, sim, eu sempre falo bastante coisa. O Prazerela é muito bom. Vagina Sem Neura é muito bom. E Viva Vulva. São dois, três perfis que eu gosto muito. Viva
0: a vulva, vagina sem neura e o prazer. Ela. Prazer, ela e o seu. E o meu. O seu é Marcela McGold. Maravilhosa. Você exerce ainda a sua profissão como médica, obstetra? Atendendo hoje em dia, não. É o que eu vou. Esse ano eu pretendo voltar. Assim, eu
1: só exerço realmente na comunicação. Assim, atendendo presencialmente, não.
0: Morro de saudade. Não perdeu a mão, não, né? Não perdeu a não, mão, não, não, né? Eu estudo muito.
1: Sou muito nerd. Então, tipo assim, eu, esse ano eu estudei muito. Continuei estudando, me atualizando muito.
0: Então, acho que tá tranquilo aqui. Marcela, você participaria de mais um BBB? Super. Achei que você foi não tão bem. Não, não, Achei não que
1: falo você não, foi não tão não, ainda mais poder participar depois de ter tido, de, de ter outra cabeça, de ter experiência, de ter participado, participaria muito com sangue no olho para ganhar, assim, porque eu não tive muito sangue no olho não, eu fui muito lá testar e aí deu errado, né? Mas se você
0: for com sangue no olho para ganhar, assim, deve ser muito melhor. Ah, nice. essa já vai para competir, né? Não para curtir. É diferente, né? Com certeza. O que que você espera desse BBB?
1: cara, eu acho que ele vai ser um bebê muito forte, muito maravilhoso porque ele ainda traz esses traços do, da, de tudo que aconteceu ano passado, né, então é um BBB que tem muita internet em cima a, Ter o camarote faz a gente estar tá mais engajada em acompanhar, né, foi uma grande sacada deles e é é, a gente continua pandemia, em pandemia, né? então
0: é isso que eu ia falar a gente continua na pandemia é, aí, gata, a gente tem que lidar com isso, né sim, vamos continuar precisando da companhia dos brothers para encerrar, já falei, vamos encerrar antes, mas é que eu fui lembrando de uma coisa. Muito bem. A, acabamos de acompanhar a posse do Biden, né? Sim. E a Kamala Harris é, disse uma frase que eu acho que ficou bem marcado. Eu queria saber o que você tem para dizer. Eu tô aqui hoje por causa das mulheres antes de mim. Você viu? Sim. Até me arrepiei inteira agora que você falou. <risos>
1: Sim, é, eu acho que isso é uma coisa que a gente nunca pode esquecer assim né hoje a gente está em um lugar de privilégio que foi conquistado por muitas mulheres antes da gente então a gente honrar a nossa ancestralidade honrar as mulheres que vieram antes da gente é muito importante assim a gente ter essa consciência de que a gente só está aqui ocupando esses espaços porque muitas mulheres tiveram que lutar e nem sempre de maneira pacífica conseguir E nem sempre ficar. deu certo também, né muitas Sim. vezes ando errado né Sim então
0: temos que honrar muitas que vieram antes de nós maravilhosa Mar, muito obrigada, amei obrigada. esse papo é sempre delicioso estar com você perto de você de alguma maneira é, obrigada por falar com a galera do Fala Galisteu que é esse podcast que eu trato com tanto amor e carinho seja sempre bem-vinda por aqui quando quiser falar pode gritar
1: aqui que eu deixo, tá? obrigada, amei, um beijo obrigadão, amei participar
0: beijão Mar, tchau tchau Galisteu. <sum>